0: Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica.
1: El Mar Menor es una de las lagunas de agua salada más grandes de Europa. Está situada en la costa de la región de Murcia... Y es un tesoro natural que disfrutan tanto los habitantes de la zona como los miles de turistas que visitan cada año, lo cual conocemos bien los que somos oriundos del lugar. Actualmente, sin embargo, se encuentra gravemente amenazada por un proceso persistente de eutrofización, que se debe principalmente a un exceso de nutrientes de origen agrícola. Estamos ante una crisis ecológica, y que también es una crisis social y es una crisis económica, que lejos de solucionarse pues pone de relieve eh, algunos fracasos, como el actual sistema jurídico de protección. No tanto al sistema, sino a que no se apliquen las diferentes leyes que se van... Elaborando para proteger la laguna y su cuenca vertiente. Ante esta situación un grupo de académicos, ecologistas y ciudadanos se propusieron hace un par de años un reto, recoger nada menos que 500 firmas en medio de una pandemia para dotar de personalidad jurídica al mar menor. Por suerte lo lograron, consiguieron nada menos que 640.000 firmas, muchas más de las que necesitaban. Actualmente se ha aprobado en el Senado, de manera definitiva, la Ley 1922 del 30 de septiembre para el reconocimiento de la personalidad jurídica del mar menor y su cuenca vertiente. Así, el mar menor ha pasado a ser el primer espacio natural de Europa con personalidad jurídica. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Pablo Rodríguez Ross y hoy tenemos con nosotros en Sendas a Eduardo, Eduardo Salazar. Eduardo, Edu, es abogado ambientalista, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Murcia. Y bueno, aparte fue mi profesor, aunque luego comentaremos algo más de eso. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
2: Estoy contento, muy contento, muy inspirado, muy motivado y, y, muy, y muy emocionado. No sé si lo he dicho al principio.
1: Bueno, eh, hoy tenemos a Edu por aquí porque ha sido uno de los impulsores de la ILP de le, del Mar Menor, de la Iniciativa Legislativa Popular, eh, ya aprobada, y hoy a lo largo del podcast bueno, lo vamos a hacer un poco especial. Tendremos algunos invitados que irán entrando en formato sonoro también, eh, algunos de los cuales tú, Edu, ya conoces, y a través de sus impresiones, opiniones, etcétera, iremos construyendo nuestra conversación. Entonces Eduardo, eh, como decíamos, queríamos hablar un poco de la, de la ILP del Mar Menor, que es una cosa que ha trascendido las fronteras tanto regionales como estatales. Y para ello te quería poner el primer, el primer audio y que lo escuches. Me llamo Ramón Pagán y soy portavoz de Pacto por el Mar Menor.
3: Como químico y desde el punto de vista científico, considero imprescindible que se hagan cumplir las leyes vigentes en el entorno del Mar Menor. En particular en lo referente al control de fertilizante en los campos y a evitar la contaminación del acuífero y del propio mar menor por vertidos agrícolas o mineros, tal como trata de hacer el MITECO. Es por esto que la ley para dotar de personalidad jurídica al mar menor es tan importante, porque gracias a ella será posible exigir el cumplimiento de la ley y exigir responsabilidad a los infractores. Nuestra gratitud hacia Teresa Vicente y Eduardo Salazar es enorme por haber sido los impulsores de esta ley, como también lo es para la masiva participación ciudadana que ha hecho posible esta ley histórica en toda Europa.
1: A Ramón Pagán supongo que, que le conoces. Y bueno, utilizando ¿No, no, 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 su audio... Lo conozco y lo
2: admiro mucho. Y lo admiro mucho porque es una persona que como químico ha pasado de una, de un sector de producción eh, química profesional a un activismo de una persona jubilada, que yo creo que Ramón Pagán debería tener una estatua en la gola del Ventorrillo, no, pero en la gola de Marchamaro debería tener una estatua. Y
1: pues seguramente, con un poco de suerte, la acabe teniendo. no pues, Aprovechando el audio de, de Ramón, yo te quería preguntar eh, ¿por qué la ILP se puede considerar una, una innovación jurídica eh, en líneas generales? ¿no? ¿Por qué suscita tantos tantas opiniones ¿no? Acerca, desde el punto de vista jurídico?
2: Bueno, más que una innovación, yo creo que es un hito, con H. ¿Por qué? Por, o Milestone, que dicen los ingleses. ¿Por qué? Porque es la primera ILP del mundo que ha surgido de un procedimiento democrático. De democracia directa. Es la primera. Dentro de Europa sería la en cuanto a reconocimiento de personalidad jurídica y de derechos sería como la sexta o séptima o octava Entonces tenemos el Wanganí tenemos el Atrato tenemos el magdi en Canadá tenemos el Lago Eri que fue luego se, se, se frustró por la intervención de los tribunales norteamericanos porque era un, un lago que estaba entre Canadá y Estados Unidos pero somos la primera de Europa la primera ILP de Europa la tercera ILP que se aprueba en este país desde la, desde la democracia y, y por lo tanto eh, es un hito y o sea, hubo un periodista de Infolibre que me dijo, vosotros os das cuenta, ¿sois conscientes de lo que habéis conseguido? Esa es la pregunta, ¿sois conscientes? Y la respuesta es no.
1: <risa> no sois conscientes.
2: Bueno, lo vamos, lo vamos como asimilando poco a poco. Primero fue una, yo me acuerdo cuando se publicó en el boletín oficial, el pasado día 3, a mí me tuvieron que pasar un clínex de la emoción. O sea, yo ahora mismo pensaba que iba a poner un audio de gente que me quiere y yo ahora mismo estoy muy sensible. Estoy muy sensible porque lo que hemos conseguido es que un sueño se haga realidad y que sea publicado en un boletín que afecta a toda España y que va a poner a España en el primer lugar en cuanto los derechos de naturaleza de Europa. Es decir, que Murcia, España, Murcia y España, con todo el buen con todo el buen, el buen, cariño que le tenemos a este país, los que queremos a este país sin bandera y sin rollo, y sin pulsera, eh, los que queremos a este país no, nos gusta que España sea pionera y hemos sido
1: pioneros. ¿Y qué significa que el Mar menos sea una persona jurídica o, mejor dicho, una personica? Pues es
2: una personica porque es de Murcia, es de, de raíz Murciana o Cartagenera. Ya no, espero que no te... No, no me ofendo. Eres una persona sensible y, y modelada. Entonces, es una es un patrimonio, es, una, es forma parte de la identidad murciana, por decirlo así. ¿no? Yo me he bañado con mi abuelo, eh, eh, he molestado a los caballitos cuando quería jugar con ellos y eso estaba ahí. Entonces, eh, lo que significa que sea una persona jurídica es que pasa de ser un objeto de explotación turística, deportiva, eh, pesquera y, y agrícola para ser un, para ser un sujeto. Entonces, como es cuando le dieron la, la, los derechos a las sufragistas, ¿no? que, que le dieron los derechos a las mujeres, como cuando se, se hizo la manumisión de los esclavos en Roma, como cuando se, se, le dieron, se hicieron las leyes para que cesara el apartheid para que cesara los derechos civiles de Martin Luther King, es decir, estamos ante un momento de vis expansiva del derecho que se llama, donde el derecho busca nuevos sujetos como buscó en su momento. Los bancos, las corporaciones, las asociaciones, todo esto es siglo XIX, pero ya estamos en el XXI, y en el XXI tocan los ecosistemas.
1: Un aspecto muy interesante de la ILP, que, que mucha gente no conoce, cuando una... En general, cuando la sociedad oye hablar de una ley, bueno, se imaginan que, bueno, que al fin y al cabo un papel, que, que dicta unas normas simplemente, y que bueno, que la sociedad, por decirlo de alguna manera, pues debe acatarlas, pero la ILP, en, tal y como está, tal y como está configurada por parte por parte vuestra, también implica cierta retroactividad por parte de la ciudadanía, es decir, la ciudadanía también está involucrada o estará involucrada en la, en la ILP. Y con esto te quería poner el, el segundo audio.
0: Soy Violeta Cabello del Centro Vasco de Cambio Climático y actualmente eh, realizando una pequeña investigación participativa en el Mar Menor. Eh, desde mi punto de vista, la ILP, eh, pues por un lado, creo que significa eh, crear nuevos horizontes tanto en la protección de los derechos de la naturaleza como de eh, la creación de nuevas eh, estructuras, formas de eh, gobernanza participativa de, de los entornos naturales. En el contexto concreto del Mar Menor, eh, creo que es una oportunidad para crear espacios de participación de distintos actores, de ciudadanos, ciudadanas, que son muy necesarios y que en este momento no existen. Y creo que a la vez es un gran reto porque no podemos obviar que en el contexto del Mar Menor es de, de, casi de conflicto socioambiental eh, con muchas divergencias, eh, distintas miradas sobre lo que está pasando y cuáles son eh, las soluciones y esto pues plantea retos de, de aplicación, de cómo se va a implementar eh, estos espacios de representación de cómo se van a elegir a esos representantes de cómo se van a relacionar esos representantes de cómo van a rotar eh, bueno, en cualquier caso creo que son retos eh, apasionantes y que de nuevo pues, abren eh, nuevos horizontes
1: Bueno, aprovechando la reflexión de Violeta, eh, Edu, yo te quería preguntar, eh, bueno, o mejor dicho que nos expliques un poco cómo será la participación ciudadana, la participación de la sociedad civil en, en la propia ley
2: bueno, es un reto alucinante lo que se plantea ahora mismo, porque nosotros hemos dado una vuelta de tuerca a la gobernanza. La gobernanza que viene de la palabra governance inglesa tiene una traducción mucho más directa que es democracia ambiental. Entonces, eso es lo que vincula la, la, la IDP con el convenio de Arus, que tú conocerás muy bien o me, o me suicido como profesor.
1: Es decir, <risa> lo conozco, es que lo conozco. De acceso, a la justicia, de acceso a la justicia ambiental. Los principios de acceso a la justicia ambiental... No, no, de pero también la información y la participación.
2: Es decir, la participación sí. es precisamente la posibilidad de, del público, que se dice el convenio el público, de tomar, de, de tomar o de participar en las decisiones que les afectan en cuestiones de medio ambiente, ¿no? Entonces, yo precisamente el lunes, el, el lunes pasado estuve en una reunión del convenio de ARUS en Ginebra, vía Zoom, por supuesto, porque yo no me puedo mover mucho, dado el dado que uno no tiene el don de la ubicuidad y en esa reunión del Convenio de Arus dijimos, o declaré, hice un statement, diciendo que se había aprobado esta ley y que esta ley iba a suponer una vuelta de tuerca más un fortalecimiento, un enforcement de las recomendaciones del Convenio de Arus, no solo las recomendaciones, sino del artículo 6, 7 y 8 del Convenio de Arus. Entonces, cuando vi al representante del ministerio, al que había contactado con él previamente, y me dijo que no tenía instrucciones de hacer nada y que no, las, no lo iba a hacer, me dieron ganas de pedir, de pedir el teléfono de Teresa Rivera y decirle, mire usted, el representante del punto focal del convenio de Darú no sabía que se había aprobado la ley del mar menor y cuando encima le pido que me apoye internacionalmente me dice que no tiene instrucciones. Entonces, vamos a dejar ese tema, pero vamos a volver a la pregunta. La pregunta es que la gobernanza va a ser todo un reto y que las tres comisiones del mar menor, sobre todo las dos primeras, la que no es de científicos, por los científicos le vamos a dar un papel relevante y un papel de traductores de, de los derechos del mar menor, de lo, que se, de lo que dice el mar menor, de cómo se expresa eh, a través de, lo, de la vigilancia del ecosistema y del conocimiento de cómo funciona el ecosistema, que es un ecosistema complejo, yo no tengo ni idea, eso sabes tú, Pablo, pero sí que tengo idea de participación. Entonces el reto que se abre con la comisión de representantes y de seguimiento es brutal y además tiene que estar en tres meses.
1: Antes de Navidad, ¿no? Ya me está dando vértigo, sí, antes de Navidad. No, el 3 de, el 3 de enero, el 3 de enero. Pues son dos meses y medio. Ya, porque la ley, la ley ya lleva publicada dos meses, dos semanas. Sí, una. sí. Y, y entonces habrá, eh, respecto a la participación ciudadana y la involucración ¿no? de, la, de la sociedad civil en esta cuestión, habrá dos comités concretamente, ¿no? Sí, Comité representantes y seguimiento. ¿eh? Representantes y seguimiento, ¿no? Eh, comités, comités que a su vez están conectado, estarán conectados entre sí es decir, serán si independientes pero, pero se hablarán entre ellos
2: La administración estatal y, y regional está en el primer comité de representantes con mayoría ciudadana siete miembros de la comisión promotora en el comité de seguimiento están todos los ayuntamientos de la, de la cuenca estamos incluso pensando en qué Mazarrón debería estar los otros son obvios, incluido Murcia, Torropacheco Los de San Pedro, Castagena, por supuesto y no sé si me falta San Javier porque es el que menos me gusta y eh, la, los stakeholders o todos los eh, afectados por el tema del mar menor Van a estar también en esa comisión de seguimiento Y, esto, y ahí, va a haber, ahí va a haber un poco de problema Porque todos van a querer estar Pero no pueden estar todos Entonces van a estar los vecinos, los ecologistas, los agricultores, los ganaderos, los pescadores la, los, la, la, Las asociaciones juveniles, las asociaciones de violencia
1: de género Y no sé si me dejo alguno pues seguramente sí, pero bueno, que está, está escrito, o sea, que cualquiera que, que tenga interés que lo busque y lo lea. Claro, yo
2: la ley la tengo enmarcada. Ah, cuando tienes tú el marco
1: ahí detrás, pues yo tengo la ley. Efectivamente. Y ahora eh, te quiero poner una tercera una tercera opinión.
4: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy Juan Manuel Zaragoza, eh, profesor de filosofía en la Universidad de Murcia y amigo, sobre todo, de Pablo, eh, qué es para mí la ILP del mar menor, pues para mí la ley del mar menor, porque ya es ley, y es sobre todo en lo primer lugar una promesa, una promesa de que si seguimos empujando, si seguimos trabajando entre todos, si seguimos con la misma fuerza que nos eh, llevó, no que hizo que llegásemos con más de 600.000 firmas al Congreso de los Diputados, conseguiremos recuperar el ecosistema del mar menor y, y de esta forma eh, recuperar todo aquello que ese ecosistema, esa, esa, ese ecosistema nos, nos daba. ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, y más allá de, de lo que sería, más allá de lo que sería la, 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 lo específico del caso del Mar Menor. Esta ILP, esta ley, apunta a una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza, una forma de entender cuál es la relación del ser humano de la naturaleza, que ya no, es, ya no la consideramos como algo pasivo, que está allí esperando a que vayamos a hacer nuestros recursos, sino entendemos que es un sujeto, un sujeto de derecho. No le estamos concediendo derechos como el que, como el que libera a un esclavo ¿no? y le concede eh, eh, derecho, sino que entendemos, que reconocemos que ya tenía unos derechos que no les habíamos reconocido previamente este cambio yo creo es fundamental creo que es el que debe extenderse en diversas leyes, ya hay varias leyes, ya se está apuntando a creación de más leyes, de diversas leyes en Europa y creo que esto es un aspecto fundamental para poder salir de este atolladero en el que estamos metidos y que bueno eh, resumimos con el nombre de Cambio Climático. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Pablo, por darme esta oportunidad.
1: Aprovechando la intervención de, de Juanma, quería que incidieras un poco más en un aspecto que has comentado antes, uh -huh. un poco de pasada, que es el papel de la ciencia, el papel de los científicos, del mundo académico en la ley, ¿no? El papel de ese tercer comité.
2: Bueno, ese tercer comité es un comité fundamental y queremos que funcione como el comité de IPCC, es decir, como el Comité de Cambio Climático. Eh, no queremos caer en el mismo error del Comité Científico Regional, que del que se fueron las personas más independientes y, y casi que los mejores científicos de Murcia. Eso va a ser complicado, Pablo. Eso va a ser muy complicado. Es decir, distinguir entre un, entre un científico que se vende a uno que no se vende es muy complicado. Es muy complicado. Pero lo vamos a intentar y yo creo que lo vamos a conseguir.
1: Bueno, existen existen muchas maneras de y, y hay manuales, hay artículos científicos, hay incluso propuestas de la Comisión Europea de cómo se pueden constituir comités científicos independientes. Bueno, pues, y aparte, dándome claro, dándome y aparte hay hay te las pasaré <ríe> y aparte hay hay por ejemplo experiencia en sistemas que pueden ser semejantes, ¿no? En cuanto a crisis ambiental en ecosistemas acuáticos, como puede ser lo que sucedió en Tampa Bay, y, y bueno, el sistema de gobernanza científica de, de, una, de una zona, pues efectivamente de una zona como esa, pues también también podría servir. Pero yo coincido en que en que en que es un gran reto, ¿no? eh, Y el comité, el comité este de, de, el comité científico, por, por por llamarlo así, que no sé si exactamente se llama así en la ley, eh, según tengo entendido sirve para asesorar a los otros dos comités, ¿verdad? No solo a los
2: dos comités, sino que incluso va a asesorar las acciones de la gente que se dirija a los tribunales utilizando a, los comisiones, a las comisiones. Es decir, al mismo poder una persona, ya, puede ir ya una persona en nombre del ecosistema del mar menor desde, desde, la, desde la aprobación de la ley, publicación, perdón, puede ir ya al tribunal porque ve una colilla en la playa de los Alcázales, pero claro, eso es una tontería. Es una bagatela que se dice en derecho penal. la bagatela es que no, no es suficiente para el ecosistema. Pero si una persona, por ejemplo, y eso lo pensamos muy bien, Teresa y y la Comisión Promotora, cuando estuvimos con las enmiendas, si una persona quiere ir en nombre del ecosistema y quiere formular su petición o su demanda o su denuncia utilizando los comités que ya se han creado, evidentemente se va a beneficiar de un asesoramiento científico de primera. Sí. Primera división. M más que de primera división de UEFA o mundial. Es UEFA mundial, ¿no? ya Sobra,
1: queremos,
2: queremos a los mejores. Que, que No te digo nombres porque... Gente como tú,
1: Gente como tú. Gente como yo. Gente como tú. Vale, pues luego te paso el, el currículum. Pásamelo, anda, pásamelo. Uno paso, otro paso. Ya me firmará el libro de la Antártida. Eso sí. No, y siguiendo un poco con, con nuestra conversación, me gustaría ponerte el, el, el último audio que tengo, que creo que es de los más interesantes. Soy Francisco Ruiz Salmerón del Mar Menor de los Niños y creo que la nueva ley que otorga personalidad jurídica al Mar Menor pues, supone un triunfo para la sociedad y es una ley de protección para el Mar Menor que es necesaria y que aporta pues, nuevas herramientas para que el ciudadano se convierta en protagonista de las denuncias y al mismo tiempo pues, es importante porque ninguna otra ley había tenido como actores principales a los ciudadanos que la han proclamado recogiendo su firma. En cualquier caso, lo que hace falta es que se cumplan pues todas las figuras de protección y que se respete, pero es una gran noticia y enhorabuena pues a los promotores y especialmente a Eduardo por lo que han conseguido. Paco, del, del Mar Menor de los Niños, es una de las voces que que lleva ya muchísimos años ¿no? luchando con esta cuestión y para la gente que no le conozca pues es una persona que desde su aula, desde su aula como profesor de primaria eh, lanzó una serie de propuestas con ayuda de sus alumnos y alumnas para mejorar el mar menor ya en 2018. Eh, yo te quería preguntar un aspecto de, de esta nueva ley, del que yo creo que no se habla lo suficiente pero creo que el, el propio carácter de, de la misma eh, lo lleva implícito, que si podemos considerar la ILP como una política para las generaciones futuras? Es decir, eh, ¿estamos pensando con, con esta nueva ley o servirá de algo para que las nuevas generaciones futuras, pues como tú te bañabas con tu abuelo, como yo me bañaba con los míos, eh, se puedan bañar en el mar menor? Y no solamente bañarse, sino que el mar menor conserve sus características ecosistémicas de biodiversidad, etcétera, etcétera. De la misma manera que, que bueno, que igual que las tenía antiguamente.
2: Pues mira, Pablo, eh, la respuesta mm, es muy sencilla, pero al mismo tiempo muy potente. Por supuesto que estamos pensando en las generaciones futuras, que ese es el principio intergeneracional de, del derecho ambiental eh, moderno, pero es que vamos más allá. Estamos planteando una nueva relación, que lo decía el filósofo que, que, me has, que has puesto antes, era no José Manuel o Juan Manuel. Estamos planteando una nueva relación con los ecosistemas, y esto va mucho más allá de las generaciones futuras. Entonces, no solo estamos planteando a nuestros nietos, en nuestro... estamos pensando que somos una especie más y que esta especie más no puede llevarnos al colapso, de eliminar al resto de especies. Lo que ha pasado en el Mar Menor ha sido un teatro de lo que está pasando en el mundo. El mundo entra en colapso y tenemos que detenerlo. Por eso hemos sido también recibidos en Siena, en un congreso de derechos, de... en un congreso no, en, una... en un gathering, en un encuentro de... Un encuentro. Un encuentro de personas que están por todo el mundo promoviendo derechos de la naturaleza y nosotros somos una llama más, como decía Eduardo Galeano, somos una llama más que se enciende de repente en Murcia pero es que está encendida en las Amazonas está encendida en Nueva Zelanda está encendida en Canadá y vamos a por todas entonces, las generaciones futuras, por supuesto que podrían decir más los niños, también pero
1: vamos más allá, es decir, esto es mucho más potente Sí, a mí me parece muy interesante lo que comentan, ¿no? como el Mar Menor, como ejemplo de un sitio donde confluyen un montón de impactos que tienen sí. una traslación también a nivel global. ¿no? Siempre se ha dicho, yo ya como oceanógrafo, ¿no? que el Mediterráneo, el Mar Mediterráneo en algunos aspectos o en, o en bastantes de ellos es como un océano en miniatura, que los impactos que sufre el Mediterráneo pues digamos que son equiparables al resto del globo y que el, al fin y al cabo el, el Mediterráneo es como una especie de laboratorio global del, del cambio global, valga, valga la redundancia. no Claro, la gente que no conoce el caso del Mar Menor eh, no sabe que es un caso aún más, aún más bestia, porque en el Mar Menor tenemos una confluencia de, de prácticamente todos los agentes de cambio global. Por un lado tenemos los impactos que, in, que impone el propio cambio climático, por un lado tenemos la contaminación, por otro lado tenemos pérdida de biodiversidad, por otro lado tenemos... Eh, Degradación de ecosistemas, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en un es un ejemplo, para mí el, el Mar Menor es un laboratorio de, del cambio global, o, o debería de, de serlo. Y, y ya para ir acabando, Eduardo, porque sé que vas muy, vas muy liado, bueno, antes de nada me gustaría comentar una, una anécdota eh, que uh -huh. te, he dicho, te he dicho al principio que la comentaríamos, uh -huh. es que, que bueno, tú fuiste mi profesor, Sí. Pero, pero mucha Bien. gente eh, no sabe cómo llegaste a ser profesor mío y tú creo que tampoco te acordabas. No. Eh, yo, eh, Eduardo fue profesor mío de Derecho Ambiental, creo que fue en segundo tercero de carrera.
2: Primero, primero.
1: En primero, sí. Bueno, ahora, luego lo cambiaron porque yo soy licenciatura, entonces en mi caso ah, sí ah, que era segundo.
2: Saben mucho más que yo,
1: más <ríe> y, y entonces fue bastante curioso, ¿no? Porque Eduardo no fue el profesor que empezó ese curso a darnos la, la asignatura. Sí, claro. y, y un día de repente, teníamos clase a las 4 de la tarde, todavía me acuerdo, y, y yo llegué y un compañero me dijo, me parece que hoy no vamos a tener clase. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, mira, y me giró la pantalla de un ordenador. Y entonces estaban sacando al que era mi profesor en ese momento, lo estaba sacando a la Guardia Civil, esposado Madre, de, de su casa.
2: ¿Se guerra o cómo?
1: Efectivamente. Entonces, a mi profesor de Derecho Ambiental lo estaban sacando esposado de su casa la Guardia Civil Madre por eh, no, no, no. tramas de recalificación del suelo. Madre. Eh, sido de ti, sido de ti. Es bastante, es bastante curioso que, que bueno, pasamos de un extremo al otro, ¿no? De cómo eh, un, un abogado que se dedicaba a recalificar suelo, eh, suelo rústico, además, ¿no? eh, Y además lo, lo hacía muy bien, porque, porque bueno, bueno vale, tardaron vale. mucho en, en su pillarle. Trabajo, en su trabajo es muy bueno. En su trabajo buenísimo, seguramente el mejor. Un profesor que, por cierto, nos decía en clase, eh, la, las cuatro o cinco clases que nos dio, una de las cosas que dijo fue, yo vengo aquí porque tengo vocación docente, porque a mí económicamente no me hace falta. O sea, mm -hmm. que ya él iba dando pistas, ¿no? Y, y bueno, como en ciencias ambientales, alguien así da sí, clase... Sigue, sigue sin necesitar nada, sigue en el ayuntamiento en un sí, sí. Y, y bueno, y así llegaste tú. Y luego de repente, pues se fue, se fue, se fue, se fue digámoslo así, se fue él y... Y llegó, y llegó Eduardo Salazar, que era el impulsor y uno de los impulsores de la, de la Iniciativa Legislativa Popular del Mar Menor, ¿no? O sea, que es bastante curioso. Otra cosas veo, veo, veo 22 años dando el follón. Efectivamente, pero también te digo, eh, claro, ahora, en, yo por ejemplo, pues no sé recalifica el suelo. A Me lo mejor sos. con el otro pues hubiera aprendido eso, ¿no? Hubiera aprendido ese tipo de técnicas. Las trampas, las trampas, ¿eh? las trampa, la. trampillas, pero, pero bueno, pero ahora, pues, bueno, pues seguimos en la lucha del mar menor, ¿no? Y fuera de esta anécdota, que, que es totalmente cierta, eh, y ya desde sí. entonces te quedaste, te quedaste ahí y nosotros, pues, pues encantados con ello, ¿no? Y luego que nos pusiste un primer examen, el primer examen que nos pusiste, porque era, yo creo que era la primera vez que tú dabas clase a gente sí. que no era de derecho. Sí, y, sí, sí. y entonces, claro, eh, pusiste un examen y, y pusiste preguntas como si fuéramos estudiantes de derecho. Y claro, en, en ciencia, por lo general, las cosas... Al que creo que lo cargué. Sí, sí. Bueno, sí, pues creo que aprobamos dos, creo, o algo así. Porque te cargaste a todo el mundo porque, porque tú esperabas que en ciencia respondiéramos las preguntas como si fuéramos abogados. ¿no? Entonces, claro, nosotros sí, claro. interpretábamos y respondíamos todo con nuestras palabras, ¿no? Y entonces, bueno, pegaste un peso colectivo, yo creo que saqué un 5 o algo así, y alguien más aprobó, pero bueno, fue, fue, bastante, fue bastante... Confieso que me arrepiento. No, fue, fue, era, era el primer examen, ¿no? Y me acuerdo que en clase no pues comentaba esa frustración, ¿no? Y lo digo como ejemplo de, de a veces la... Bueno, cuando la ciencia choca con el derecho, lo difícil que es a veces comunicarse entre sí, pero bueno.
2: No se ha aprendido mucho a relacionarme con los ambientólogos,
1: eso está bien. Y te quería preguntar, eh, ya por último, que nos hicieras alguna recomendación. Yo siempre digo aquí que bueno que la gente que viene recomiende lo que quiera. Yo voy a recomendar dos cosas. Primero voy a recomendar que la gente se lea eh, Los poemas del mar menor, de Carmen Conde una serie de poemas que hizo Carmen Conde en los años 40 o 50, si no recuerdo mal, en un verano viviendo en el campo de Cartagena con el mar menor de fondo. Y luego también recomendar la tesis de, de Edu, que es el acceso a la justicia ambiental a partir del convenio de Arjus, que yo la tengo aquí. Está, está y... agotada. Está agotada, Entonces está agotada a... pero, pero bueno, se puede conseguir En la algún... página web de la universidad se puede conseguir. En la página web se puede conseguir. Así que nada, Edu, recomienda algo y, y, y cuando acabes, si te acuerdas, pues dile a la gente dónde te puede encontrar.
2: Sí, voy a, voy a ver por aquí por encima de la mesa si tengo algo. Que no sea una ley. A ver, tengo un libro. Tengo un libro que se llama Derechos de la Naturaleza: Teoría, Política y Práctica. De la editorial Pireo. Este libro es importantísimo para entender el marco en el que se mueven los derechos de la naturaleza. Y el segundo libro que recomiendo que va a salir en enero en la edición de Trota, en la editorial Trota, perdón, es un libro de Teresa Vicente, que va a explicar todo lo que ha pasado y de dónde viene todo esto. Ese libro de Teresa Vicente, que es mi, mi compañera, mi maestra, mi hermana, eh, va a salir en enero en Trota a estar pendientes porque va a ser primicia y, y no sé si se va a llamar justicia ecológica y derecho de la naturaleza o algo así. Entonces, eh, lo, que no, lo que también quiero recomendar es el libro de la Astrategia de Pablo. Y sobre todo el de la que te lo firme, que es dificilísimo.
1: No, ya encontraré el momento. Es gracioso porque la gente me dice el libro de la Antártida, y, y, y es verdad que hay 10 o 12 capítulos y hay 3 que son de la Antártida, pero hay más cosas, ¿no? Pero bueno, eh, pero está bien que lo venda así porque así la gente se lo compra pensando que, que es toda la Antártida. Ahora voy a venir a yo, para venir vendida yo me llevaré a la comisión. Claro, y <ríe> que, que la gente se piense que es de la Antártida y que el primer capítulo, que en realidad es del Mar Menor, pues que ah. se, lo, se, se lo tengan que leer y se lo traguen eh, pensándose que, bueno, en algún momento llegará la Antártida. Bueno, la Antártida llega un poco más adelante en el libro, pero el primer capítulo del libro entero es, es acercar el mar o sea que ¿Tú llevas el mar menor dentro de tu corazón? Hombre, si a ver, yo, cuando tú decías lo de tu abuelo yo, yo es que lo he contado ya muchas veces, ¿no? Pero toda mi familia es del campo de Cartagena o sea, mis ocho, de mis ocho bisabuelos, siete son del campo de Cartagena y uno es de Garrucha, de Almería y, y bueno, por ejemplo, mi bisabuelo, mi bisabuelo uno de mis bisabuelos paternos era el maquinista del tren Chicharra que era el tren que recorría el campo de Cartagena, eh, zona minera, que llegaba hasta los blancos, luego llegó hasta los nietos, o sea que, que mi bisabuelo ya llevaba a la gente a bañarse. Efectivamente, es el, es el actual tren de, 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 de cercanía. No se ve. La CBS. Sí, 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 antiguamente pues era un tren, era un tren además muy por decirlo de alguna manera, un tren muy de clase, de clase de clase baja porque era el tren que cogía a la, la gente popular. Sí, un tren popular que cogía a la gente que iba a trabajar a la minería, luego iba a la ciudad, luego lo usaban mucho para refinería, la gente que trabajaba también en refinería, y bueno, como mi fa los orígenes de mi familia pues son <ríe> muy populares en ese aspecto porque mi abuelo acabó de fogonero y maquinista después sí, de mi abuelo reunido. era
2: agricultor, vamos, mi abuelo era agricultor, o sea, agricultor pero de huerta tradicional.
1: Sí, el mío acabó de eso porque, bueno, vino, fue represaliado de, de la guerra y claro. tuvo un campo de concentración, en Argelia y tal, claro. y por ahí, y entonces cuando volvió, pues lo que encontró fue eso, y, y él cuenta, yo en el libro, de hecho, abro, abro con, tengo las memorias de ese bisabuelo mío, muy bien. Y, y empiezo mi libro hablando de eso y hablando de la anécdota que él contaba no que, que lo primero que hizo con su sueldo fue comprarse un armario para guardar legumbres allí en, en una casa que tenía en el campo de Cartagena entre la Unión y Cartagena en, en la ermita de, ay se me ha olvidado el nombre, de Sonferriol. en la ermita del Ferriol perdón Sonferriol es un pueblo aquí en Mallorca y, y nada Edu, pues muchísimas gracias a ver si en otro momento con, continuamos esta conversación, que la ILP tenga, tenga mucho éxito, que todos los que llevamos el mar menor pues desde un punto de vista personal, profesional o, o como sea, dentro de nosotros, pues bueno, yo creo que estaremos encantados de, de disfrutar eh, y de compartir vuestros vuestros éxitos que serán los éxitos de todos.
2: Yo, para finalizar, quiero decir que eh, la sociedad murciana, que es el ochenta y tantos por ciento de las firmas, ha estado a la altura, y que yo deseo que los políticos de la región de Murcia y del ministerio y de Europa, por respeto, simplemente por respeto,
1: estén también a la altura. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Eduardo. De nada, Pablo. Un placer.
0: Ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast. Y no olvides seguirnos en arroba Sendas Podcast en Twitter e Instagram.